هذا هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة الصافات إثبات الجزاء المتسبب على العمل في قوله فإنهم لمخبرون ومن فوائدها إهانة هؤلاء وأمثالهم حيث قال لمخبرون ولم يقل نحصرهم ولكنه في آية أخرى قد يقول أي قد يضيء العقوبة إلى نفسه عز وجل مثل قوله تعالى ثم لنحصرنهم حول جهنم جثيا ومن فوائد الآيات في قوله إلا عباد الله المخلصين بيان أن العباد المخلصين لا ينالهم عذاب هؤلاء لكن في الآخرة قطعا وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى الصالح أو الفاسد بالعذاب ولا سيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف في الأمر في المعروف في المعروف وأنها وأنها منكر فإن الناس إذا رأوا الذنب ولم يغيروه أو إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ومن فوائد الآية الكريمة أعني قوله تعالى إلا عباد الله المصلحين الثناء على هؤلاء الذين اتبعوا الرسل بكونهم عبادا لله ومخلصين ومن فوائد هذه الآيات في قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن في الإحسان حتى بعد موته لقوله وتركنا عليه في الآخرين والواقع شاهد بذلك فإن أئمة الإسلام أبقى الله عليهم ثناء حسنا في الآخرين وصد كل لسان يقدح فيه فجعل فيهم الثناء وسلمهم من القدح قال إنا كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين استفاد منها ما سبق في قصة موسى وهارون ثم قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين في هذه الآية وما بعدها من الآيات في القصة أن نوطا عليه الصلاة والسلام كان من الرسل وقد مر علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة يأتون الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين ويتركون ما خلق الله لهم من الأزواج ومن فوائد الآية الكريمة عناية الرب عز وجل في القضاء على سفاسة الأخلاق لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم رسولا لدحضها والقضاء عليها ومن فوائد هذه الآيات في قوله إذ نجيناه وأهله أجمعين أن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم وأن الله نجي لوطا وأهله إلا امرأته 
ويتفرغ على ذلك أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد طال بحق الله وذلك حيث نجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين ومن فوائد هذه الآيات أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل المؤمن من غير أن يعلم بها تقوله إلا عجوزا في الغابرين وقد بين الله سبب ذلك أي سبب وقوع العذاب فيها بأنها كانت قد خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم ويتفرغ على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد أهله وأن يتحرى وأن يصبر أمورهم حتى لا يقع في خيانة سواء كانت خيانة عرض أو خيانة دين نعم ومن فوائد هذه هذه الآيات في في قوله ثم دمرنا الآخرين التحرير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر وتدمير قوم لوط شخصي ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرا معنويا وقد يدمر تدميرا حسيا فيوصل الله مثلا عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم لكن التدمير المعنوي محقق طيب وبماذا يكون التدمير المعنوي في هذه الفاحشه في انقلاب الذكور اناثا لأن هؤلاء المفروض بهم والعياذ بالله يقولون كالمرأة كالمرأة تماما هو نفسه يطلب الرجال يطلب الرجال ويتتبعهم لعلهم يفعلون به والعياذ بالله لأنهم قلب وصار كالمرأة تماما ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع <تصفيق> ومن فوائد هذه الآيات في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين <تصفيق> الإشارة إلى أن إلى أن الإنسان إذا رأى الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقينا مما إذا أخبر به كقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتشاهدون آثارهم وهذا يسمى حق اليقين والخبر به يسمى علم اليقين نعم قال وإنكم تمرون على المسلمين وبالليل وقد يقال في هذا دليل أو إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار لقول المصلحين وبالليل هذا ان قلنا ان المراد بالاصباح الوقت الخاص وهو اول اول النهار اما اذا قلنا ان المراد بالاصباح كل النهار 
وأنه عبر بالبعض عن الكل كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل نعم وجه ذلك أن الله أقرهم فقال وبالليل ولكن هذه فائدة فيها نظر لأن الله تعالى يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين فقد يقال إن المراد بيان إقامة الحجة لا إقامة ولكن السنة قد دلت على جواز السفر المشي في الليل ومن فوائد الآية الكريمة النداء على من لم يستعد بالسفه وعدم العقل لقوله أفلا تعقلون ومن فوائدها أن العقل حقيقة وما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر وليس العقل هو الذكاء فالعقل شيء والذكاء شيء آخر و وكل من كان مكذب للرسل مستفرا عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل حتى وإن كان من أهل الناس أليس كذلك صالح؟ نعم الإنسان المكذب للرسل المستفرا عما جاءوا به ليس بعاقل وإن كان ذكيا حتى وإن كان ذا شرف وجاه فإنه ليس بعاقل بالليل لقوله أفلا تعقلون وقد قال الله مثل هذا في بني اسرائيل الذين يامرون في الجدوى ينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب فقال افلا تعقلون والله نعم نعم يعني هل قال ذلك من باب القدح فيها والعيب او لبيان حقيقته أما بالنسبة لعرفنا الآن فإنها تعتبر قدح ولكن الظاهر أنه في لغة العرب ما تعتبر قدح فإن يقال شيخ ويقال أجوز ولا يعدون ذلك قدح لكن عندنا يعتبر قدح في العرف نعم الغابرين في الباقين في العذاب لأنه هو أمر أن يخرج من القرية إلا أهله إن إلا امرأته نعم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه بلا يوم يبعثون فنبذناه في العراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستحسنوا ألربك الثلاث ولا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين الأول إن والثانية والثاني اللام وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بما يدل على ثبوته سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظي بأدوات المؤكدات أو عن أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته فعلمتم هنا ليسند على الجدار ينام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ثبت التأكيد قد ثبتت رسالتهم بالنوعين أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي فأيدهم الله تعالى بالآيات الكونية والشرعية وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية كما في هذه الآية قال وإن يونس لمن المرسلين يعني لمن القوم الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده ولم نبين إلى من أرسل لكن قد ذكر في آيات أخرى أنه أرسل إلى قومه وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عام ويونس هو أحد أنبياء بني إسرائيل أرسله الله تعالى إلى قومه وسيأتي إن شاء الله بيان قصته هنا ثم قال إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق قال المؤلف هرب إلى الفلك المشحون في السفينة المملوءة في حين غاضب قومه إلى آخره قوله إذ أبق يحتمل أن تكون إذ متعلقة في المرسلين أي لمن المرسلين في هذا الحال أي أن إباقه لم يحسبه الرسالة ويحتمل أنها متعلقة بمسلوف وتقديره أذكر إذ أبق إلى الفلك المشحون وهذا أحسن أن تكون متعلقة بمحتوف لأنه لما أثبت رسالته بين حالا من حالاته وهو إباقه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فنقول إذ أبق ليست متعلقة بالمرسلين لأن رسالته كانت قبل أن يأبق لكن متعلقة بمحتوف تقدير نعم أذكر إذ أبق الإباق هو الهرب وكأنه عليه الصلاة والسلام خرج مسيئا كأنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب قال الفلك 
المسلول الفلك عن السفينة وهي مراتب الماء وقد أنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة وامتن الله بها على العباد وعظمت منته في عصرنا الحاضر فإن الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق الفلك فيما سبق كان على الشراع والهواء وكان له معوقات وكان فيه مخاطر عظيمة أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك ومن الله أيضا بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك فصارت فلكا مائيا وفلكا بريا وفلكا هوائيا الفلك الهوائي الطائرات والبري السيارات والمائي السفن وكل هذا داخل في قوله تعالى وسخر لكم من الفلك والانعام ما تركبون تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقيم وقولها الفلك المشكون قال المؤلف السفينة المملوءة يعني مشؤوم بمعنى المملوء من الركاب فركب البحر مغاضبا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملحون هنا عبد أبق من سيده تظهر تظهره القرعة هكذا قال المؤلف رحمه الله أن السفينة وقفت في لجة البحر وأن وقوفها كان بسبب إباق يونس فقال الملاحون وهم قواد السفينة هنا عبد أبق من سيده فتظهره القرعة ولكن ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل وهو من الإسرائيليات البعيدة بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في أرض البحر وهي مشحونة مملوءة وصارت في رجة البحر ثقل الحمل وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين إما أن يخفف الحمل وإما أن يغرق الحمل ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من من غرق الجميع لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع وبقاء البعض أولى من هلاك الكل وهذا أمر عقلي اقترعوا يعني ليس ليس إلقاء بعضهم البحر أولى من إلقاء الآخر فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين اقترعوا أيهم الذي يلقى ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى 
ولهذا قال الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين ساهم أي قارع أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر وظاهر سميع المؤلف رحمه الله أنه لم يلقى أحد سوى يونس ولكن الآية الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف لأن قوله فكان من المدحضين من هنا للتبعير أي بعضا منهم وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضا فالمسألة الآن واضحة الفلك كان ممنوعا الفلك لا بد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركاب إلقاء بعض الركاب أولى منها لكن إيش الجميع لا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين لأنه لو أن يمنع أحد دون أحد كان في ذلك ظلم وامتنع من عيناه وصار في هذا خصومة وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة إذا فما هو الطريق إلى تعيين من يلقى هو القرعة فاقترعوا فأصابت القرعة قوما ونجا منها قوم وكان يونس من جملة الذين أصابتهم القرعة فكان من المدحضين فألقيه البحر قال الله تعالى فالتقمه الحوت ابتلاه وهو مليم أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحث وركوبه السفينة بلا إذن من ربه التقمه حوت التقاما ولم ينظره لأنه لو مضى لتكفر وهلك لكن الله تعالى سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاما وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى وقوله وهو مليم الجملة هنا في موضع نصف الحال الحال من الهاء في قوله التقمه لا من الفاعل في التقمه لأن الفاعل من الحوت والحوت هذه المليم المليم المنتقم التقمه الحوت وهو مليم أي يونس ومعنى مليم آتم بما يلام عليه كما يقال منجد لمن دخل نجدا مثلا فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس في الشيء فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه وما الذي يلام عليه؟ الذي يلام عليه أنه خرج من قومه مواظبا لهم قبل أن يأذن الله له وكان الواجب أن يصبر ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مخصوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذل بالعراء وهو وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين المهم ان يونس عليه الصلاه والسلام التقمه الحوت في حال يلام عليها ووجه ذلك 
انت ايش وجه ذلك؟ نعم قال الله تعالى فالتقى من وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لولا هذه كثيرا في القران وفي السنه وفي كلام الناس فما هي قل لولا تاتي لوجوه الاول ان تكون حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود يعني انه امتنع شرط جوابها لوجود شرطها امتنع جوابها لوجود شرطها لولا الله ما اهتدينا لو الله ما اهتدينا انتفى عدم الهداية لوجود لوجود الله وهذا كثير وقال حرف امتناع لوجود لها عجائب بل عجيلة عجيلة لو ولما فلما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع امتناع فصار لو ولما ولولا كل واحده منها تدل على شيء تشترك به الاخرى تشترك الاخرى مثلا لو حرف امتناع امتناع تقول لو جاء زيد لاكرمته وش الممتنع الاكرام امتناع وجوده امتناع وجوده وتقول لما جاء زيد اكرمته هذه حرف وجود لوجود الذي وجد الاكرام لوجود المجيد كذا وتقول لولا مجيء زيد لاكرمت فلانا حرف امتناع لوجود ما الذي امتناع اكرام فلان في وجود مجيء زيد هنا لولا انه كان من المسبحين لبث ما الذي امتناع اللبس لوجود التسبيح لولا انه ايونس كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني لولا انه كان من المسبحين بهذا اللفظ او بغيره وهذا اولى ان نقول بهذا اللفظ او بغيره يعني كان ممن يسبح الله اما قبل ان يعتقمه الحوت أو في أثناء وجوده في بطن الحوت لولا هذا للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة 
ولكن لوجود التشبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالى ثم قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم النبذ بمعنى الطرح والإلقاء هنا قال فنبذناه بصيغة الجمع مع أن النابذ هداية الله نابذ النابذ فنبذناه أتى بصيغة الجمع مع أن النابذ واحد طيب ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم وذلك لكمال صفاته عز وجل وكثرة صفاته عظم نفسه فقال فنبذناه بالعراء أي ألقيناه أي ألقيناه من من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يوم أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما نبذناه بالعراء العراء وجه الأرض وسمي نعم والمراد به وجه الأرض الذي ليس به ما يظل من شجر ولا بناء وسمي عراء لعروه عما يكفوه من الأشجار والبناء فالحوت لفظة على الساحل فبقي عليه الصلاة والسلام على الساحل ليس لديه ليس عنده بناء ولا أشجار تظله عرق ولكن الله سبحانه وتعالى لقف به لأن رحمة الله سبقت غضبه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما قال وهو سقيم وأما قول المؤلف إنه من يومه أو بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو سبعة أيام أو عشرين يوما أو أربعين يوما فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل لكن لا شك أنه أن الله سبحانه وتعالى أبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى وأما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا تقبل قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعق قوله عليل تفصيل للسقيم والسقم بمعنى المرض والعلة وأما قوله كالفرخ الممعق يعني المنسوف شعره فهذا يعني ليس في الآية ما يدل عليه لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن ليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء وقوله وسقيم يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن شوط مدة أدت إلى إيه؟ إلى سقمه يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع 
معجزة له أنبتنا عليه ولم يقل أنبتنا له لأنه الآن بحاجة إلى ظل فأنبت الله عليه ظلا هذه الشجرة شجرة من يقصي من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من حديث واليقطين هو القرع القرع انواع الواقع منها قرع يسمى عندنا قرع النجد هذا له شجر واشجاره لينه كالابريس ويقال انه لا يقع عليه الذباب فاذا وعمل انه الثاني من القرع فهو قرع ورقه خشن خشن حتى ان الانسان اذا مسه او اذا لمسه بيده يحس بالخشونه والظاهر ان الذي نبت انبت الله عليه من النوع الاول اللين الذي يكون كالابريس وهو ايضا بارد الظل انبت الله عليه هذه الشجره واما قول المؤلف انها لها ساق على خلاف العاده فهذا يحتاج الى دليل لكن لا شك ان الله انبت عليه شجره تظله ولا بد ان يكون لها نوع من الارتفاع وارسلناه قال وكانت تاتيه وعله صباحا ومساء تشرب من لبنها حتى قول الوعله الانثى من الخبر يعني انثى الاوعال فكانت تاتيه ويشرب من لبنها حتى قول وهذا الخبر يحتاج الى دليل عن معصوم وليس فيه دليل عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فهو خبر اسرائيلي نتوقف فيه لا نصدق ولا نكذب ان كان الله تعالى قيض له ذلك فالله على كل شيء قدير وهذا سبب حسي يحتاج الانسان اليه يحتاج الى غلاء وان كان الله تعالى قواه على تحمل الجوع والعطش فهذا ايضا ليس بعيد وحينئذ نجعل الايه فيه ان الله قواه على خلاف العاده اما اذا جعلناه وعده فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العاده من وجه ومعجزة من وجه آخر حسب العادة حيث تغذى بإيش؟ ها؟ باللبن كغيره من من البشر على خلاف العادة حيث قيد الله له هذه الوعلة التي يشرب من جنسه تأتي حتى يشرب من لبنه لكن إذا قلنا إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محضة وليس هذا ببعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل الوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما قال إنك تواصل قال إني لست هيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسعيني يعني بلا اكل ولا شرب ومع ذلك يكتفي 
بما اودع الله في قلبه من محبه الله وذكره عن الغذاء الجسدي يعني يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء عن الغذاء الجسدي فالله على كل شيء قدير نعيد هذا من بعض الوجوه ان الله سبحانه وتعالى قال الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف نصره على قريش وهو في الغار فعلى اي شيء يشمل وردت احاديث ضعيفه بانه عشت عليه العنكبوت وانه صار على فم الغار حمامه وان الله انبت شجره تحجز رؤيه المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر هذه الثلاث امور حسيه تمنع من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الارض امور حسيه عاديه لكن وجودها في هذا الوقت ايه ولا لا ها ايه ان الله انبت هذه الشجره وسخر هذه الحمامه لتقف على باب الغار وسخر العنكبوت لتنسج على بابه هذه ايه لا شك ولكن هناك ايه اعظم من هذا ايه محضه وهي ان الله تعالى اعمى ابصارهم الرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لانهم وقفوا على الغار وقوفا على اقدامهم حتى قال ابو بكر لو نظر احدهم الى قدمه لابصره كما صح ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما وهذا مما يدل على ضعف قصه العنكبوت والحمامه والشجره لان هذا الثاني ابلغ ايه من من الاول وكلام ابي بكر يدل على انه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤيا لا شجره ولا عش عنكبوت وليس هناك ما يبعد ان يوجد في الغار احد من وقوع الحمامه على بابه والحمامه قد تقع على باب الحجره ولو كان فيها احد كما هو كما هو مشاهد كثير فالحاصل ان بعض الناس ياتون بمثل هذه الايات ولا يفكرون في انها تضعف جانب الايه لان كون الايه ان الله اعمى ابصار قريش عن رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر مع انهم واقفون على الغار ابلغوا بكثير من العنكبوت او الشجره او الحمامه على انها كلها احسنها نفس العنكبوت يعني احسنها من حيث السند نفس العنكبوت ومع ذلك فهو ضعيف واذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفه ما جاء في الصحيحين فانه لا يكون مقبولا نرجع الان الى قصه يونس 
يونس ذكر المؤلف أن الوعلة تأتي إليه ويرعى منها حتى قوي فماذا قلنا حول هذا الخبر قلنا هذا خبر ليس ثابتا عن معصوم فموقفنا منه أن نتوقف فيه أن نتوقف فيه ونقول هذا لا يتعين وربما يقول الله تعالى قد أعانا يونسا على تحمل الجو والعطش نعم قال وأرسلناه إلى بعد ذلك كقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل العراق إلى مئة ألف أو بل يزيدون عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين إلى حين أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى 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 قوم يعني أتم رسالة إلى مئة ألف أو يزيدون إلى مئة ألف نص في العدد وقوله أو يزيدون اختلف العلماء فيه أو هنا فقيل إنها بمعنى بل كما قاله المؤلف يعني بل أكثر من مئة ألف وأما تعيين هذا بزيادة عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا فهذا لا دليل عليه ولا يمكن ولا يمكن أن تكون زيادة سبعين ألفا لأنه لو كان زيادة سبعين ألفا ما صح أن يقال إلى مئة ألف أو يزيدون بل يقال إلى مئة وسبعين ألفا لأن العدد لأن الفارق بين العدد الأول والثاني كثير فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى أكثر من مئة ألف وتكون أو أو هنا بمعنى بل والمراد بها أي بذل التي هي بمعنى التي كانت أو بمعناها المراد بها الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي لأنهم يقولون إن الإضراب إما أن يكون لإبطال ما سبق أو الانتقال عنه إلى ما بعده فذهب وذهب بعض العلماء إلى أن أو هنا للتحقيق وليس في الإضراب أي إن لم يزيدوا على مئة ألف لم ينقصوا فكأن ما بعد أو لتأكيد ما قبلها وليس للزيادة عليه مثل ما كما لو سألت السائل عن قوم كم عددهم فقلت مئة ألف أو أكثر يعني أنهم إن لم يزيدوا لم ينقصوا ولكن المراد إثبات الأكثرية أو زيادة على هذا العدد المراد تأكيد هذا العدد هناك احتمال لكنه لا يرد في هذا في هذا المقام أن تكون أو للشك أن تكون أو للشك 
وهذه وهذا الاحتمال غير وارد هنا لماذا؟ لأنه لا يكون الشك في خبر الله أبدا لإحاق سامي بكل شيء وعلى هذا فتكون فتكون أو هنا إما بمعنى بل وإما للتحقيق أي تحقيق العدد السابق فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على مئة ألف وعلى الثاني يكون المرسل إليهم مئة ألف لكن أكد ذلك بقوله أو أو يزيدون كما يأتي بقية الكلام على الآية والفوائد نعم 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 فهو في الحقيقة فيهم بساء من جهة ويدفع عنهم اليوم من جهة أخرى. نعم. نعم. قول ما يجب ان يكون في الدين الله يعني سبحانه على قدر وقوة السفينة بشيء يعني 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 الجملة هذه مؤكدة في كل مؤكد وإن يونس لمن المرسلين ما هما إن إن ولا طيب بمؤكدين 
لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ في شك من هذا او او يكذب لان لان من الناس من يكذب الرساله هذا واحد والثاني لا لا دعنا نعطي توكيد ولاهميه ذلك اهميه ثبوت رسالته من اجل ان نؤمن به طيب قوله اذ ابق الى الفلك محمد إذ أبق إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ محضر نعم بالمرسلين بمحلول تمام أحسن تمام لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه طيب قوله فكان من المتحضين سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر ما هو؟ أنه أن أهل السفينة لما من المتحضين فقط لا لا ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن انه قال ان قالوا ان ان عبدا عبد غير لا لا نعم قالوا هو المؤلف هلك ان الذي القي يونس وحده وهذا خلاف ظاهر الايه لان الايه تدل على ان معه غير طيب جمله وهو منيم محلها من الاعراب شاكر ما محلها نفس الحال من ايه؟ من الفاعل في التقمه او من المفعول؟ كيف؟ اثنين من المفعول تأمنا الآية ما يصح تكون الفاعل؟ من الملوم الحوت الملتقم او يونس الملتقم يونس اذا فيها حال من المحول به ها ما معنى ملين ات من لا تمام قوله فلولا انه كان من المسبحين لولا هنا بمعنى حرف هنا لوجود ما الممتنع وما الموجود؟ الممتنع اللبس هو في بطن الحوت لبسه في بطن الحوت والموجود؟ التسبيح ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟ 
قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قوله تعالى وارسلناه الى مائه الف او يزيدون او تكون الاضاءه نعم يعني وعلى هذا فيكون الذي ارسل اليهم اكثر من يقال من مئة الف والقول الثاني نعم فلا نقصنا كقوله تعالى ثم قص قلوبكم فهي كالحجاره من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قصد طيب قوله فمتعناهم الى حين خالق معنى متعناهم فمتعناهم الى حين وش معناه؟ طيب إن شاء الله نصل متناهم إلى حين يعني أبقيناهم إلى حين وهذا الحين هو وقت آجالهم آجالهم التي قدرها الله لهم يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم فقول كما قال تعالى فلولا كانت قرة آمنت فنافعها إيمانها إلا قام يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في هذه الآيات فوائد. أولاً إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولاً. يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله. ومن فوائدها الثناء على يونس. كقوله لمن المرسلين لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا الذي عليه أمة الإسلام أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام في أعلى مقامات البشر خلافا لمن زعم ان اعلى مقامات البشر الولايه ثم النبوه ثم الرساله وقال في ذلك قولا منكرا فقال مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي هؤلاء يقولوا طائفه من الصوفيه يقولون مقام النبوه في برزخ فويق الرسول ما هو بعيد ودون الولي يعني بعيد فالولي إذن أعلى شيء ولقد كذبوا في ذلك فمقام الرسالة أعلى مقامات وكل رسول فهو ولي ولا ولا عكس ثم النبوة ثم الولاية ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوء القذف في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر فإن الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لكنه لا لنا أن نقبح فيه في ذلك لأنه أحد الرسل والقذف في الرسل كفر 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى فنهى أن يفضله عليه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ولئلا يؤدي التفضيل أي تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احتقار يونس ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جماعة الرسل لقوله لا من المرسلين ولكن كم عدد الرسل يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نبيل ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة كما قال تعالى رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا ما لا يكون محبوبا الى الله اي ان الرسول قد يفعل بعض المعاصي او ان او يقوم بشيء لم يؤمر به دليل ذلك قوله اذ ابقى الى الفتن الشهود والاباق هو الهرب اي هرب العبد من سيده والعبد اذا ابق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه ولكن لا شك ان هذا الوصف انما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاه والسلام لكن الله عبر عن خروجه بالاباق لانه خرج خروجا لم يؤمر به وهذه المساله اعني مساله عصمه الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل فذكرنا انهم معصومون من ايش من كل ما يختف الرساله وينافي الرساله مثل الكذب والخيانه والشرك وما اشبه هذا هذا معصومون منه قطعا لانهم انما جاءوا لهدم الشرك ولا يمكن ان يصدر منهم الكذب والخيانه لان هذا يؤدي الى الشك فيما جاءوا به وثانيا معصومون مما ايش؟ ذكرنا معصومون ايضا من كل ما يخل بالشرع كالسرقه وشبهها مما يعد دناءة وخفة وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرض أخلاق البشر الثالث أنهم معصومون من من الاستمرار في المعصية لا يمكن أن يقروا عليها بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة فإن فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم عنكه عليك ويهديك صراطا مستقيما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله يقه وجله علانته وسره واوله واخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وكل هذا صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب ولكن الشان كل الشان انه لا يقر عليه طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قد ييسر العبد ما لا يكون له في الحساب وذلك من قوله اذ ابق الى الفلك المشحون حيث قدر له ان يركب هذا الفلك المملوء من اجل الغايه التي ارادها الله وهي ان يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له انه لا مفر من قدر الله كما قال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين ومن فوائد الآية الكريمة جواز المساهمة يعني القرعة كقوله تساهم فإن قال قائل هذا من شرع من قبلنا فالجواب أن شرع من قبلنا من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد ورد شرعنا بوثاقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها إذا الاستفادة منه جواب المساهمة يعني القرعة فإن قال قائل المساهمة فيها خطر فهي ميسر لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين إما المنع وإما التسليم ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك إما المنع لأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما بل هو إما غانم وإما سالم أما أن يغرم شيئا فلا أو نقول لأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة فمثلا إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعا إذا لابد 
أن نميز من الذي يستحق أن يخرج؟ من؟ كيف نميز؟ نقول الأخيرة منهن، الشابة منهن، الكبيرة منهن، ماذا؟ فهم فهم فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بإيش؟ بالقرعة، فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئا قالت ما هنالك انه فاتهن ما يرغب ما يرغبن فقط ولهذا اذا خرجت القرعه عن هذا الى الميسر صارت حرام بهال ذلك اراد اثنان ان اراد اثنان مشتركان في خمس أراد اثنان مشتركان في قمح أن أن يقتسم القمح بينهما وهما شريكان بقدر النصف كل واحد له النصف فقسم القمح أثلاثا أي جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى وأراد القرعة أيهما يأخذ الثلثين فالقرعة هنا حرام لأن أحدهما إما غانم وإما غارم إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه فهذه تكون حرام لأنها صارت ميسرا واضحة لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه فما هو الطريق اذا لم يتنازل احدهما للاخر ويخيره ويقول اختر ما شئت فلا طريق لنا الى التمييز بينهما الا الا بالقران طيب هل ذكرت القران في القران في غير هذا الموضع نعم في في ال عمران وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر المريض وما كنت لديهم اذ يخرجون طيب من فوائد الايه انه ليس للقرعه او ليس للمساهمه طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز اما بكتب رقاع او باحجار او بلفائف خراء أو بأي طريق المهم أن نميز من له الحق بأي وسيلة لأن المساهمة وردت في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها فأي طريق توصلنا به إليها جاء من فوائد الآية الكريمة ارتكاب أدنى الضررين بدفع أعلاهما في فوائد الآيات ارتكاب أدنى الضررين بدفع أعلاهما وجه ذلك أن هذه القرعة سيكون فيها حلاق بعض الركاب وهو أهون من إيش؟ من هلاك الجميع إذا فالواجب إذا كان لابد من الضررين فالواجب ارتكاب إيش؟ 
الأدنى لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة واجتناب المفسدة الزائدة واجب لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين أدنى الضررين لدفع آلامهم طيب وفي هذا الحديث وفي وفي هذه الآيات دليل على العمل في مثل هذه القضية يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشحونا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هيئة الجبين فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية فإن قال قائل كيف يمكن كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك وهل هذا إلا قتل نفس فما الجواب يعني أن آخذ الرجل نعرف أنه بيموت نأخذه ونلقيه في البحر هل هذا إلا قتل نفس فما الجواب نقول نعم هو قتل نفس لكن يبقى نفوس وأيما أولى أن يقتل الجميع أو أن ينجو البعض الثاني بلا شك أولى وهذا أمر لا بد منه لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك لهلاك الجميع لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاة فإن كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا طيب إذا كانت الفلس مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم فمن نبدأ به القائلين؟ ها؟ على أمتعة الشيء الذي ليس فيه روح فإن أمنا وإلا ألقينا الأقرمة فإن منا ألقينا الحيوان فإن منا وإلا أقرأنا بين البشر هنا من فوائد الآية الكريمة فصول آية من آيات الله عز وجل وذلك بتفصيل هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مرض ولا شك أن هذا من آيات الله لأن مثل هذا بعيد في العادة العادة أنه يمضى ثم يأكل لكن هذا ارتقمه جميعا لم يفسر له عظم ولم يفسر له شيء من أضلاعه أو غيره طيب ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل وأنه يحب الإعرار من خلقه أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه تؤخذ من قوله وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو سفها في حقه بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك ولهذا قال وهو وهو مليم 
ومن فوائد الآيات أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه ولكن يسر لهم الخروج من ذلك بقوله وهو مريد ومن فوائد الآيات الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرق إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا؟ بما سبق من أعمالهم الصالحة فأنت إذا عملت عملا صالحا فإنه فإن هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مسارها عظيمة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة طيب وهنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيه؟ إلى يوم القيامة لأن هذا ظاهر الله أنه يبقى في بطنه إلى إلى البعث ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نعم أن أفعال المخلوقات أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله لكنها تنسب إليه تقديرا وقضاء وتنسب إلى العامل مباشرة وكفرا تؤخذ من قوله فنبذناه بالعراء لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوف ومع ذلك لا نجزم بهذا لأنه يعني ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اللابسة ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اللابسة والله أعلم المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ في قوله وهو سقيم إلى قوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عفاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض فإن الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تأثير الأسباب 
ذات تعبير الأسباب لقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لأن هذه الشجرة تظل وتبرد عليه وهي كما أسلفنا لينة الملمس ويقال إن الذباب لا يقع عليه والله قادر على أن يظله بغمامه مثلا وقادر على أن يطيه في الشمس في العراء ولا يتأثر لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة لكن لا بنفسها ولكن بما أوجعه الله فيها من من أسباب التأثير طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين لقوله أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون واستدل به بعض استدل بذلك في هذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني لأنه قال إلى مئة ألف أو يزيدون فأحصاهم عددا مع أنه لقد أرسلناه إلى قوم كفى لكن عده عدا ولا نعلم لهذا فائده الا الاحصاء ولا شك ان الاحصاء اذا كان فيه فائده فانه داخل في عمومات النصوص الداله على وجود ما فيه الفائده اما اذا لم يكن فيه فائده وانما يكون تطويلا للمده واضاعه للوقت واسلافا للمال بما ينفق عليه فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوبا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين فإذا قال قائل ما هو ما هي الحكمة في أن الله يخص قام يونس بذلك؟ بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب، فالجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصل حتى تتم إقامة الحجة عليهم، بل خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات من الأسباب المهلكات فلن ينجو من الموت بل لا بد منه طال الزمن أم قصر لقوله فمتعناهم إلى حين ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة قوله فآمنوا فمتعناهم ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة لأن نوحا قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 
فبين لهم انه اذا حصل منهم الايمان والتوبه غفر الله لهم واخرهم الى اجل مسمى وان لم يفعلوا اهلكهم الله ومن فوائد الايات كلها اثبات عظمه الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف الافعال الى نفسه بماذا بضمير الجمع بضمير الجمع ومن المعلوم ان الله واحد وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنه الله اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الالهه لجمع الضمير الذي يضاف الى الله عز وجل وهذا من اتباع المتشابه فانهم اتبعوا هذا المتشابه واعرضوا عن الصريح في قوله والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم نعم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من لا ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 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 أفلا تذكرون نعم دي بشكل الله أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الأمر في قوله فاستفتهم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والها في قوله استفتهم يعود إلى المشركين. الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون وقول استفتهم ايطلب منهم ان يفتوك والفتوى في الاصل بيان الحكم الشرعي وتوجيه الاستفتاء اليهم من باب التهكم بهم فأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم 
على أحد القولين في تفسيرها وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلا للاستفتاء فضلا عن أن يستفتوا في هذا الأمر العظيم لكن هذا من باب من باب التاب ثم بين المستفتى عنه فقال ألي ربك البنات ولهم البنون والاستفهام هنا للتوبيخ يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لله البنين ولهم البنين وجعلوا لهم البنين ولهذا يقول استفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم توبيخا لهم هذا يعود على الاستفهام وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم قال آل ربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأثناء أي بالأشرف يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائز والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائز ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة وقول ولهم البنون ليست الجملة حالية بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها فهي داخلة في ضمن الاستفهام يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون فإن هذا حكم جاء ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم هنا منقطعة أم منقطعة وأم المنقطعة هي التي تكون للإضراب تكون للإضراب ولهذا تقدر ببل والهمزة فمثلا أم له البنات أم خلقنا الملائكة تقرير الكلام بل أخلقنا الملائكة إناثا وأم تكون متصلة وتكون منقطعة فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة تقول أعندك زيد أم عمرو يعني أو عمرو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يعني أو لم تستغفر لهم متصلة والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا طيب أم خلقنا الملائكة إناثا قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا وعلى هذا فتكون إناثا مفعولا ثانيا لخلقنا ويجوز أن نجعل الخلق على أصله يعني أم صيرنا الملائكة إناثا نعم ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا والجواب 
نعم ولا لا؟ لا ما خلق الله الملائكة إناثا بل ولا ذكورا ولهذا لا نصف الملائكة بالإناث بالأنوثة ولا بالذكور لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون لكن هم قالوا إن الملائكة بنات الله فجعلوها جعلوا الملائكة إناثا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك الجملة في قوله وهم شاهدون في موضع نفس على الحال يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا والجواب لا كما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلق وهذا كقوله في الآية الثانية كقوله في الآية الثانية أخلق أم خلق أم خلقنا الملائكة إناثا لا إله إلا الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسألون والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بين لهؤلاء حالين الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله حيث جعلوا لله الملائكة وجعلوا لأنفسهم البنين وهذا شوق كما تدل عليه آية النجم الحالة الثانية جعلهم الملائكة إناثا سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا هذا أيضا كذب وافتراء لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ومن الملائكة؟ الملائكة عالم الغيب غائبون عنا ما نشاهدهم إلا أن يدنا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية وإلا فهم عالم الغيب لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قريب وملائكة يحفظونهم من بين يديه يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه ونحن لا نشاهدهم وملائكة يحفظون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم طيب الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يذكرون الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم فمن من علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أهل الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط الإسراف الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
نسائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفس الصور فإنه قد التقى مصور ننتظر متى يمر المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم اسمه وتعيينا فيما إيش فيما علمنا ونؤمن أيضا بما نعلم من من أوصافه كجبريل مثلا له ستمائة جناح قد سدلوه وبما نعلم من أحواله وعباداته لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم لأنهم عباد لله عباد مكرمون منقادون لأمر الله فنحبهم لله عز وجل وعلينا أيضا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأذاهم لأنهم من أشرف عباد الله وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل وخلاف في هذا معروف مشهور وأكثره خلاف جدلي لأن المقام والمرتبة عند الله عز وجل تدل على أن البشر أفضل فإن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله البشر أفضل باعتبار النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية لأن البشر خلقوا من طين والملائكة خلقوا من نور والنور أشرق من الطين طيب ثم قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن استفتوا قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون 